1: Hola, soy Valeria Moy. y bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Espero antes que nada que se encuentren muy bien, que todavía se estén cuidando y dentro de lo posible estén quedándose en casa porque pues esta epidemia pinta para ser mucho más larga de lo que nos hubiera gustado. En las últimas semanas, en el contexto de la crisis económica y sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, el dinero en efectivo, el que circula en México, ha ido a la alza y alcanzó su máximo nivel en el registro el pasado 19 de julio. Así, la base monetaria que podríamos definir grosso modo como compuesta por billetes y monedas en circulación y por los depósitos bancarios en cuenta corriente, también alcanzó un máximo ese día. Así que hoy vamos a salirnos un poquito de la coyuntura para aprovechar también la coyuntura y tener una bonita clase de base monetaria, de cómo se crea el dinero, de qué es el efectivo, de cuál es la diferencia entre la base monetaria y la oferta monetaria. Y para eso me acompaña hoy el que más le sabe este tema, Jonathan Heath, subgobernador de Banco de México. Jonathan, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarme.
0: Un placer, muchas gracias por la invitación.
1: Jonathan hace poco fue como nota, estuvo ahí incluso en las primeras planas de los periódicos eh, diciendo la base monetaria eh, alcanzó un billón novecientos mil trescientos millones de pesos. ¿Es relevante el número? Necesitamos tener claridad sobre este numerito. Y bueno, quizás sería más importante empezar explicándonos qué es la base monetaria. Bueno,
0: la base monetaria es básicamente la cantidad de billetes y moneda metálica en circulación. Formalmente es la suma de los billetes y moneda en circulación en poder del público y en cajas de bancos. Lo primero es como el 90% y el otro 10% restante es lo que hay en cajas de bancos, o sea... En el cajero, si vas al cajero, pues tiene que ver dinero ahí, entonces pues ahí está. Y más lo que dices tú, que los depósitos bancarios en cuenta corriente, que son los depósitos de los bancos en las cuentas que los bancos tienen con el Banco de México. Pero esto realmente es menos del 0.1%, ni siquiera llega al 0.1% en promedio. Prácticamente es cero. Déjame explicar esta parte, nomás para quitarlo y ya no, no pelarlo mucho. Los depósitos bancarios prácticamente no pintan en la base monetaria porque el Banco de México tiene una política que le llama de saldos diarios promedio igual a cero. Si un banco hace un depósito en el Banco Central, es decir, el Banco de México, el banco le va a dar cero interés. Este, mientras que si un banco pide prestado, le va a cobrar dos veces la tasa interbancaria.
1: Entonces no quieres tener ahí guardadito nada.
0: Exactamente, la razón es para desincentivar a los bancos a fondearse con el Banco Central y forzarlos a que mejor se fondean entre sí. A depositar el dinero en el Banco de México, a que lo deposito en otro banco y que me dé la mitad de lo que normalmente me, me, me daría, pues de todos modos vaya ganando. De pedirle, de pedirle prestado el dinero al Banco de México, pues mejor le pido a otro banco, me va a salir más barato. Entonces, de esta forma, el, el Banco Central hace esto para forzar. A que los bancos no utilizan al Banco de México para su fondo interbancario. Por lo tanto, en principio, estos saldos monetarios diarios son iguales a cero. Y únicamente, de repente, por excepción, registran un monto porque algún banco o bancos pues, no vieron otra y los agarraron fuera ahí de base y pues, dejaron un depósito por un día o por un ratito en el, en el banco y el banco al final del día lo registró. Pero si tú ves esos saldos todos los días, vas a ver en que la mayor parte del tiempo es igual a cero. Entonces, para fines prácticos, esa es la parte menos importante, no pinta. Y la parte más importante de la base monetaria es simplemente la cantidad de billetes y monedas en circulación. Ya sea que yo lo tengo en mi bolsa, lo tengo aquí guardado, o, o están en las cajas de los bancos. Esa es básicamente la base monetaria.
1: ¿Y cuál es la oferta monetaria? ¿Cuál es la enorme diferencia? Porque platicar de la base monetaria, pues lo podemos vincular rápidamente como, ya sé que es, es no es preciso, pero con el dinero que existe, con los billetes y monedas, no, el, los billetes y el circulante que está, sobra decirlo, circulando por la economía. ¿Cuál es la oferta monetaria? ¿A poco hay más dinero del que existe?
0: Este No, es más bien, no es que hay más ¿Sí? dinero que existe, más bien...
1: ¿Existe más dinero... de que hay?
0: Este, no es únicamente en forma de billetes y monedas. También, por ejemplo, un cheque. Yo puedo ir con un cheque, aunque ya casi no se usa, ¿no? Pero, no, este, no. Y utilizarlo como dinero casi efectivo. Hay muchas formas que yo puedo realizar transacciones que no sea efectivo, que no sean billetes y monedas. Entonces, toda la cantidad de dinero se va a tener varias definiciones. La más pequeña es la de, bases, es la de billetes y monedas. Y según le voy agregando a esa definición de dinero, tengo dinero en un sentido más amplio. Y eso es lo que le llamamos el M1, M2, M3. Pero realmente, eh, para fines prácticos, la base monetaria es el dinero en su, estil, en su sentido más estricto, en, en la forma de billetes y moneda metálica únicamente.
1: Ahora, Banco de México es el encargado de poner esos billetes y esas monedas en circulación. ¿Qué toma en cuenta, más allá de los mecanismos que tiene que seguir, ¿qué toma en cuenta para decidir cuánto dinero poner o cuánto quitar, si es que quiere quitar? Qué, ¿Qué elementos, qué variables considera en las decisiones de poner o sacar dinero de circulación?
0: Bueno, eh, realmente el que determina la cantidad de dinero en circulación no es el Banco de México, es el público. Entonces el público este, es el que demanda una cantidad de dinero y lo que hace el Banco de México es hace que la oferta corresponde a la demanda. Entonces el Banco de México está inyectando y quitando dinero todos los días. ¿Por qué? En función de la demanda. Por ejemplo, cuando se acerca la quincena, pues obviamente las empresas necesitan más efectivo porque van a pagar los, los sueldos y salarios. Entonces aumenta la demanda de dinero y el banco va a inyectar dinero ese día. Pero después la gente que recibe ese dinero pues lo deja en sus cuentas o, o se deshace de, de ellos, entonces disminuye la demanda, entonces el Banco de México recoge dinero. Entonces siempre está recogiendo o inyectando dinero cada día a día a través de lo que llamamos operaciones de mercado abierto. Entonces lo que hace el banco es que influye en esa demanda. No lo determina, pero trata de influir. ¿Cómo? A través de, de la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, pues es este, el público en general, las empresas, van a querer tener su dinero en el banco ganando intereses. En el sentido que bajan los intereses, ese costo de oportunidad ya no es tan grande, entonces mejor pues, lo traigo conmigo. Entonces, al subir y bajar la tasa de interés, el banco trata de influir para aumentar o disminuir la demanda de dinero, y de ahí de ahí es de que está ayudando a retirar más o, o, o inyectar este, más dinero de un día al otro. Pero en términos muy generales, lo que determina la cantidad de dinero en circulación es la gente.
1: Somos nosotros, mediante nuestra la decisión gente. de querer o no querer más dinero. Ahora, justo en ese tema me llama la atención los resultados que, que fueron esta primera plana y que estuvieron difundiéndose por todos lados. ¿Por qué si estamos más o menos confinados, unos más, unos menos? ¿Por qué si estamos gastando menos, si estamos haciendo menos transacciones? ¿Por qué cuando vemos los datos de caída de consumo, caída en inversión? Si, si tenemos toda esa información de caídas, ¿por qué estamos demandando más efectivo? Uh -huh. okay. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el fenómeno que ustedes están viendo o que tú estás viendo en la pandemia? La,
0: la gente va a querer efectivo para tres diferentes razones. Para fines de transacción, que es lo, lo más importante. O sea, obviamente, para llevar a cabo transacciones necesitas más dinero. Segundo es por motivo de precaución, motivos precautivos. Yo siempre voy a guardar un poquito de dinero conmigo, que no lo tengo planeado necesariamente gastar, pero ante cualquier emergencia.
1: Por si las moscas, tener algo en la cartera.
0: Todos los días yo me subo al metro y, este, de ida y de, y de regreso. Es lo único, mi única transacción diaria pues yo voy a tener 10 pesos conmigo para pagar mi boleto de 5 pesos y 5 pesos de regreso. Pero siempre voy a tener un poquito más de pesos conmigo. Pues no vaya a ser que de repente pues, me pierdo el metro y tengo que tomar un camión o tengo que tomar un o taxi o se me antoja una torta o algo que no tengo planeado. Entonces, siempre voy a tener un poquito extra conmigo por, por ese motivo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Este, típicamente voy a tener la cantidad de dinero conmigo en una proporción más o menos estable en relación a mis transacciones. Yo sé más o menos cuánto van a ser mis transacciones, sé cuánto gano a la quincena o a la semana, y más o menos una proporción de eso lo voy a guardar en efectivo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora con la pandemia, con estas políticas de quédate en casa y sana distancia, ya no es tan fácil ir al cajero. Antes podía ir al cajero diario si quería, o hasta dos veces o tres veces al día. Pues ahí está, ahí está el cajero, ¿no? Pero ahora, pues estoy en mi casa. Entonces, la vez que voy al cajero, voy a sacar mucho dinero, mucho más, porque sé que no voy a ir todos los días. Pues voy a guardar más saldos. Mi saldo monetario, lo que tengo en mi bolsa, va a ser en promedio mayor. Simplemente porque no puedo ir al cajero tan seguido y pues no vaya a ser ahora, pues en esta pandemia pues hay ahora sí que más incertidumbre y por lo tanto voy a tener más precaución y por lo tanto voy a querer mantener más dinero conmigo. Entonces la cantidad de dinero que proporcionan mis transacciones ha aumentado.
1: O sea, aumenta tu demanda precautoria porque no sabes qué va a suceder por la incertidumbre, no sabes si puedes ir al cajero, no sabes cuándo vas a volver a salir y prefieres tener ese efectivo pues de alguna forma a la mano por si tienes que hacer alguna transacción. Ahora, ¿no les ha sorprendido este resultado? Porque cuando empezó eh, el tema del coronavirus, yo leí y escuché por ahí que muy probablemente esto motivara que las transacciones se fueran a electrónico mucho más rápido. Quizá fuera así como un impulso a las transacciones por medios electrónicos, incluyendo el sistema habilitado por Banco de México, el CODI. ¿Cómo han visto ustedes desde el Banco Central esto? ¿Sí se ha dado esta, esta rapidez en la adopción de tecnologías de pago o nos estamos yendo hacia el otro lado y preferimos el efectivo en momentos de incertidumbre?
0: Yo creo que la pandemia agarró al COVID apenas como que medio queriendo. Sí. Y la verdad, la gran mayoría de la gente ni siquiera está familiarizado todavía con el COVID. Vas a una tienda y es raro encontrar un, una una etiqueta que diga tenemos COVID, etcétera. Entonces simplemente pues, estaba en, su, en sus meros pañales tratando de, de que la gente empezara a saber de qué era cuando llegó la pandemia y ahora la gente pues, ya ni siquiera se está preocupando por eso. Entonces yo creo que agarró eh, lo del COVID en, este, en esa parte. Y la otra parte es que la gente no ha querido usar tanto sus tarjetas de crédito como antes. Porque si ahorita tienen menos ingresos, muchos se han perdido sus empleos, etcétera, pues la verdad hay que acudir menos al crédito de lo que es posible. Entonces, están utilizando menos sus tarjetas de crédito, no están utilizando tanto el COVID y están prefiriendo tener dinero guardadito consigo por cualquier cosa más que lo que hacían anteriormente. Y eso es lo que ha hecho que, en proporción a sus transacciones, ha aumentado la cantidad de dinero que cada quien está guardando.
1: Ahora, la base monetaria, suponiendo que las transacciones están creciendo continuamente y la población está creciendo continuamente y, por lo tanto, las transacciones en términos nominales tienden a estar creciendo, pues uno pensaría que la base monetaria también tiende a estar creciendo. Pero estamos viendo un fenómeno, o por lo menos con los datos del segundo trimestre, donde la caída económica, bueno, fue una pérdida histórica. es ¿Qué podemos esperar con la base monetaria que siga creciendo, que se frene ver un retroceso o en algún momento eh, tendremos el impacto de la base monetaria en inflación? ¿Cuáles son las perspectivas de base monetaria hacia adelante y cuál es el impacto que esto puede tener en otras variables como la inflación?
0: Pues en el, en el corto plazo lo que estamos viendo es que está aumentando y he sido empático en eso como en proporción de mis transacciones. Aquí hay que recordar que mucha gente tiene menos ingresos y quizás hasta ha perdido su empleo. Entonces antes quizás guardaba 5 pesos por cada transacción, ahora están guardando quizás 10 pesos por cada transacción, pero están haciendo menos transacciones. Entonces es muy importante recordar que es la base monetaria como proporciona el PIB y el PIB, que es el denominador, ha caído brutalmente.
1: Brutalmente. Entonces,
0: eso es lo que explica una buena parte. Otra es que sí, sí ha aumentado en sí la, la demanda de billetes tal cual por estas transacciones. Entonces yo diría que en el, por lo pronto en el corto plazo, en lo que más o menos termina la, la contingencia, etc., la base monetaria debe de quedar este, en veres elevados. Y ya cuando ya empieza la apertura en forma de la economía y las cosas empiezan poco a poco a regresar a una cierta nueva normalidad, la base monetaria debería de regresar a niveles que se estaba viendo anteriormente. ¿Cuáles son? Básicamente, antes de la pandemia, la base monetaria era como el 6.5% del PIB nominal. En estos momentos ha subido, mi estimación es casi a cerca del 9%, 8.7, 8.8%. Entonces yo creo que se va a quedar en esos niveles por un ratito y de ahí poco a poco debería de regresar a ubicarse en niveles entre seis y medio quizás siete eh, puntos porcentuales del pib nominal.
1: Ahora, ¿cuál es la relación? Porque tú estás mencionando que cuando vamos al cajero, como no sabemos si vamos a poder ir cuántas veces o la frecuencia que, que tendremos para ir, pues sacamos más de lo que normalmente quizás sacaríamos. ¿Qué impacto tiene si es que tiene alguno con el ahorro? Porque de alguna forma esos son recursos que la gente tiene en el banco, en alguna cuenta que a lo mejor le paga un interés, aunque sea muy chiquito, y que ahora pues, los está teniendo en efectivo. O sea, en lugar de dejarlo en esa cuenta, pues ahora lo tiene en su cartera con un costo de oportunidad eh, del interés claro. que se pierde. ¿Es relevante este número? ¿Es relevante este, esta variable para el ahorro interno, para el ahorro doméstico, o, o no es demasiado relevante en este momento?
0: No, sí es muy importante. La gente cuando tiene menos ingresos acude a sus ahorros hemos visto que mucha gente ha sacado de sus este de sus afores ha sacado dinero está sacando dinero de donde sea de sus ahorros de sus Afores, de, de lo que sea está vendiendo lo
1: que pueda sus casa, activos
0: quizás sus muebles su, su televisión etcétera y pues lo está vendiendo y está obteniendo más efectivo y, y lo está guardando en forma de efectivo y poco a poco lo iba guardando bueno, ahora sí que para poder sobrevivir entonces, sí, definitivamente en estos tiempos uh, hay una disminución de los ahorros.
1: Jonathan, ya por último, ¿cuáles son tus perspectivas de lo que viene? Eh, en términos, por supuesto, monetarios y en términos, por supuesto, de crecimiento económico. Porque con el último dato de PIB que tuvimos la semana pasada, pues la verdad es que nos pusimos a temblar todos un poco, no porque no fuera esperado, porque en realidad ya estaba bastante anticipado, sino porque fue pues un golpazo, ¿no? Pérdidas que nunca se habían visto en el registro. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué viene?
0: En el, en el muy corto plazo vamos a ver eh, tasas de crecimiento relativamente elevados donde se va a ir reponiendo una parte de la actividad económica, la parte que es fácil reponer. Por ejemplo, los restaurantes cerraron al, al 100%, están abriendo y están vendiendo el 20-30% de lo que vendían antes, pero es 20-30% que antes no estaban vendiendo. Entonces es un crecimiento de 20-30%, pero sobre una base prácticamente igual a cero. Por ejemplo, se estima el IGAI de abril y mayo, eh, cayeron veintitantos por ciento, y si vemos el PIB implícito del segundo trimestre, en junio, es casi un hecho que, que la actividad económica en junio rebotó como alrededor de ocho, ocho por ciento, que es un crecimiento mensual bajo cualquier mes normal, altísimo, pero como viene de una caída tan fuerte, pues obviamente pues no. Pues yo creo que lo que vamos a ver es esas, ese tipo de tasas que van a ser elevados, pero no hay que irse con la finta por la base de comparación y no vamos a reponer los niveles que teníamos antes de la pandemia hasta posiblemente dentro de dos o tres años, dependiendo de qué tanta suerte tenemos con muchas otras variables que están por ahí en, en cuestión. Pero sí va a ser un rebote muy rápido, muy pronto, como un tipo de B chica, pero... Sin que la patita de la B regrese a, la, a, la, a donde estábamos antes. La famosa de ahí, palomita
1: de Nike.
0: Exactamente, y de ahí, como alguien dijo, como la, la, la famosa la raíz cuadrada, ¿no? O sea, de sí. repente ya, ya no va a crecer, ¿no? O va a ser muy difícil de crecer, va a ser mi palomita. Es lo más, lo más probable que es lo que va a pasar. Pero obviamente, pues eso depende mucho cómo van las políticas de, de apertura, si te van a empezar a reforzar otra vez el confinamiento o no. Pero lo más probable es que sea una recuperación parcial, muy rápida, para después convertirse en una recuperación muy lenta y muy paulatina.
1: Bueno, pues suena que este año será un año terrible en términos generales, en términos económicos para el país. Y pues ojalá que la recuperación pues, nos sorprenda, aunque todo parece indicar que no nos sorprenderá demasiado Jonathan, Jonathan te quería agradecer como siempre, muchísimas gracias por acompañarme no,
0: es un placer muchas, muchas gracias por la invitación
1: gracias
0: BBVA presentó
1: Peras y manzanas con Valeria Moy dirección y conducción del programa Valeria Moy producción diseño sonoro y mezcla BHD Estudios Ciudad de México Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes nuestra aplicación Así Como Suena en la página Así Como Suena.mx y en Spotify
0: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gisitrino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.